0: På och varmt välkommen ska ni vara, till Håka, Sveriges bästa tennisbord med David Torstensson och Sladjan Ossanagic. Och Idag kommer det handla om Whatsapp, ja, den applikationen. Det kommer handla om Rogers senaste skada. Vi kanske kräver in lite Andy Murray- så ska vi prata om generation 96. Och detta är alltså det 61. Håkar någonsin. David, vi fick ju besked förra veckan om att det var det 60. avsnittet. Jag hade ju tappat räkningen för länge sen Och kände mig lite vilsen i mig själv. Men sen då vi blev upplysta om att det var 60 förra veckan. Så känner jag att jag har hittat mig själv igen. Hur känner du?
1: Jag tycker att just avsnitt 61 känns väldigt speciellt. Det känns som en stor dag i Håkars historia. Det är avsnitt 61 helt enkelt. Och ja, det känns mäktigt Sladjan. Hur mår du idag förresten min vän? Är du
0: studsig? Ja nej jag mår bra jag tänkte på dig igår kväll att fan jag gillar siffror alltså. Du gillar väl också siffror? Gör du inte det? Ja, jo då i
1: måttliga mängder. Ja. Varför, gillar du? Varför gillar du siffror?
0: Nej men det är ett släktdrag tror jag. Jag har ju alltid varit fascinerad av tabeller och nummer hit och dit. Men jag är ju en av de barnet jämfört med min syster och pappa. Som är helt... Ja, syrran har jag utvecklat olika siffrasystem och lottosystem. och nu ju såna här spelar på olika... Hon är oerhört. Alltså, jag är en av de här skämtet i Så det tycker jag är jävligt fascinerande. Men du... Eh... Mår du bra? Har allting under kontroll? Bana? Lyssnar de eller inte? Det är skitbra. Allt är okay, perfekt. Okay. Och perfekt, det var ju mitt stalltips förra veckan När vi hade podden, när du då skulle vara kaxig Och skulle sätta mig eh, mot, mot kan, liksom Sätta press på mig Och sen sladja, mig. vem vinner det i Beach Så jag sa Riley och Pelka att vilket vilket var Ståvar nu igen
1: Ja det var väl 7-8 gånger pengar jag,
0: jag vill notera
1: det att jag gav dig En möjlighet att skina Det var inte något försök att sätta dig på Pottkantning, jag gav dig en chans här att visa vilken stor människa du är Och du tog den, det är väl inte mer med det
0: Du levererade Ja, helt rätt synsätt. Du, eh, Whatsapp-grupp eh, har vi då en med, med tre stycken deltagare som är Roger Federer, Rafa Nadal- och Novak Djokovic kom fram nu i veckan i Dubai där, där Novak berättat om tre om Whatsapp-grupp där de diskuterade lite olika saker. Vad tror du de diskuterade i den Whatsapp-gruppen?
1: Är det Veckans nyheter är att de tre har en Whatsapp-grupp. Alltså jag vill ju Det är ingen
0: nyhet David, det är ingen nyhet. Det är bara en, var... en mjuk diskussion Novak som... Novak släppte det, det är en
1: supernyhet. Eh, skitsamma, jag vill ju tro att de sitter och småpratar lite på kvällarna Roger sitter där med och i sig lite choklad och drar, sitter och får spåna liksom men hur kommer det bli i sommar och så drar ah, Raffa och, och Norvak, hur känner ni kommer ni vara i skick till Roland Garros om det är det att jag är med där och de svarar Raffa svarar var på en sekund eh, Novak har en lång utlängning om att han kommer vinga franska öppning i år eh, och så bestämmer sig Roger gå för att hoppa av franska öppna efter. Man vill ju tro att de sitter och småspånar lite sådär. Hur känner du? De har alltså en grupp, men är den torg eller är den underhållande?
0: Jag känner många saker. Jag tror aldrig jag har frågat dig någonting om Roger utan att du ser att han äter choklad framförallt. Varför denna, varför har du så roger så Jag menar, ibland får han känns Att du tror att han äter med choklad och spelar tennis Vilket kan stämma de senaste åren då, Men, ja, men jag, varför jag, ser du men, chokladen
1: ja, men han, Jag ser det framför mig Han är en gott i roger alltså, om man ser, när, när jag ser de här tre framför mig Nova kan hitta ju på en massa saker Han är ute och liksom jagar Pumpor på, på Serbiska landsbygden Och lyfter upp dem och kramar lite träd Och så träffar man Gud, Han håller ju igång liksom. Nadal, han tränar ju då tio, timmar om dagen. Och sen sitter han i soffan på kvällen och småstudsar, liksom kan inte sitta stilla och sitta och muttra varma. Och sen liksom, han, han klarar inte av att göra någonting annat än att spela tennis Så gör han någonting annat, då är det så här alibi gör Han åker ut med båten ibland, han vill egentligen inte göra, han vill bara tränna. Roger... Jag, jag ser ju framför mig att han liksom är vanlig någonstans. Han liksom Mirka är lite elak mot honom på kvällarna. jag sitter och tröstar, äter choklad och tittar på en tv-serie. Liksom... Roger... jag nej men han är en chokladätare för mig. Han sitter liksom och mumsa i sig på kvällarna. Kan jag inte få ha den bilden av honom?
0: Jo, jo, jo. Jag tänkte, tror du alla tre har Netflix-abonnemang? Ja, det är de säkert. Tre,
1: ja, det tror jag. den andra. Ja, det bara jag. De andra två har ju liksom bara för, för bekanta. De delar säkert. Ah. Men jag han använder ju, han, han tittar någon en del, det tror jag.
0: Jag tror att det är mycket... Novakint tror att det var ganska mycket politik i och med att alla tre då numera sitter i spelavrådet och så vidare. Så att det, det, det kanske lutar med att det är formellt mellan dem. Men man vill ju tro att det är lite annat också. Samtidigt så... Man tror inte att tror inte att Novak messar Roger och ber om tips med barnbarn barn och sånt där eller det, det tror man ju inte. Raff
1: jag tror inte det. det vill man har, har de på notiser på den här gruppen? eller har stängt, jag tror de stängt av jag, jag, jag tror att det är en ganska vilande grupp. Men ändå är ändå ju att de bara har en grupp. Det, då kan man i alla fall få tro att de de är som helt tre vanliga människor som bara sitter och småsnacka lite. Vi, låt, mig, låt oss ha den yes. bilden. Unikt
0: att världens tre bästa utövare i genom tiden inom samma idrott har, genom, har en har WhatsApp-grupp. Tror inte Messi Ronaldo exempelvis slattan har det. Det tror man inte. Du tror inte. Nej, tror jag inte. Du råger knäoperation. En konsekvens av den här skadan som kom för några år sedan när han skulle hålla på med någon av sina barn där i badkaret under syrenopen när knät gick sönder. En konsekvens av den. Där ser du ytterligare många bevis på att barn är en dålig idé. Du är ett levande bevis. Alltså varje andetag du tar varenda dag ett levande bevis på att barn är en dålig idé. Men det tar vi en annan diskussion. Vi ska, ska jag köra igång barnpodden? Då,
1: du blir utvisad. Du, ja, varför Då som
0: första svensk medborgare utvisad ur landet. Det hade varit en rätt stark, stark prestation. Men... Eh, och då har vi diskuterat en hel del internt då eh, Senaste dagarna Du har varit inne på det i bloggen David Torstensson, mannen som gav oss och Att det här kan förlänga hans karriär Och jag kan köpa det surret Men David, gör det honom mer konkurrenskraftig Det tror ju inte jag gör, Alltså, han kanske förlänger karriären Men hans chans att vinna en Wimbledon-titel till Blir ju inte större av detta Det har jag väldigt svårt att tro
1: Nej men hur tänker du tänk kring alternativet då man har gått runt Alltså det var ju Sen om det var det här eller inte. Men han kände sig inte helt fräsch i Australien och uppe. jag är väl inne i en liten sån fas. att Alltså är inte han riktigt hundra procentig? Nej men då kommer han ju aldrig kunna utmana de andra. Så måste han inte ta den här liksom halmstrång. Att knän, knät ska bli helt fräscht. Och han hoppas på att det ska, ska liksom bli så pass bra att han kan konkurrera ändå. Det är inte så man ska
0: se på? Jo jag tror att det är säkerligen så han resonerar och så vidare. Men då... Mycket av liksom att han fortfarande spelar handlar ju om att han ska vinna en, en Grand Slam-titel och då vet vi alla att Wimbledon är den bästa chansen. Två matchbollar i, i finalen i somras eh, exempelvis som han inte lyckades ta vara på. Eh, och då har jag svårt att se hur det här ska göra någon bättre. För han måste ju upp ett snäpp eller två för att slå en Djokovic i en Wimbledon-final om vi ska vara krassa.
1: Absolut, absolut. Säng, alltså... Jag tror att hans tanke är just det här att det kändes säkert inte tillräckligt bra i kroppen i avstyrlarna upp. Men det såg man ju liksom mot Jokovic där att det, ah, det, det räckte inte till bara. Det, det fanns inte tillräckligt mycket i kroppen. Och när man har haft en sån match då söker man väl kanske efter någonting som ska bli bättre. Sen är det klart att han inte av en sån här operation blir bättre än ursprunget liksom men nu börjar han bli lite gammal och skaltig och då, då kanske man måste smyga reparera någonting ibland, det var en väldigt liten operation det här som jag förstod av sen, alltså det jag tycker är positivt med det här att, alltså, varför ska Fedder spela Miami och Indian Wells, han skiter ju fullständigt i om han vinner gångturnering han har inga rekord att jaga där egentligen för han ska öppna, han skulle inte ha spela en företurnering på grus Ah, helt orealistiskt, särskilt nu när teamet är så jäkla bra också. Då finns det ju i alla fall tre spelare som man är helt chanslös mot det. Eh, så alltså, jag tror ju att det här är en ganska liten operation. Han kommer säkert kunna vara igång och träna ganska snabbt. Och vilken försäsong han kommer kunna få på gräset. Han kommer ju kunna träna på gräs en månad innan alla andra säkert. Eh, och gräs är ju lite speciellt så... Varför kan man inte tänka att han får en liten fördel på så sätt av det här? Jag tror att han själv tänker så.
0: Har de gräsbanor i Basel redan i maj? Så man kan se ut på marken.
1: Han kan väl bygga en. Han, han jag har hört Det är bara ett rykte, men jag har hört att Fredrik har väldigt mycket pengar. Så i teorin skulle han nästan kunna. Ja, jag tror att han skulle ha råd att bygga en gräsbanor. Nej, jag vet faktiskt inte var han, var han skulle åka om han skulle träna på gräs. Det är ganska ont om riktigt bra gräsbanor. Han får väl åka till London kanske, hänga där ett tag. Träna på. Wimbledons banor, de är väl ganska okej. Jag vet inte, det skulle vara intressant att, att veta faktiskt vart han åker om man vill träna extra på
0: mm, Vi ser dem i Halle nästa gång vad det gäller turneringsspel så att han kanske dyker upp i Halle där då medan de andra gidrar på Roland Garros kanske är där och och, och, och där upp, men det måste finnas någon gräsbana i Schweiz också, det kanske någon av våra lyssnare och vi har fått lite gå och lyssna med den här veckan också ska vi ta om för Det var lite hot från mig förra veckan där då, men det, det stod upp ganska bra och på skadar då Andrew Murray, missar eventuellt Wimbledon. Han kanske spelas i Miami som 20 25 mars. Mycket förvirring. Det är då komplikationer då med den här metallhöften. Vilket ju själv i sig låter helt logiskt att det ska bli komplikationer med att man har smält in en metallhöft i, i, i kroppen, så att säga. Och är Rittigvald för kvar. Det står där de gör en ny mindre operation David eller kämpa på här. då. Och han säger att han vill spela liksom. <t> Jag vill inte se Andy Murray lufsa runt om 4-5 år liksom haltandes. Alltså det räcker nu. Jag kan känna att det kanske... Det är alltid atleten som ska bestämma när man lägger av. Har ju vi kommit fram till många gånger. Men skulle du bli ledsen om Andy Murray säger att han lägger ner karriären under våren?
1: Nej, egentligen inte. För nu känns det som... Alltså nu har det ju blivit spelare som har blivit bra under hans frånvaro också. Att det har ju, han har varit borta i ett par år nu. Eh, och då har det ju kommit till lite spelare så alltså... Någonstans när han precis försvann Då var han ju på en nivå som man tänkte att Om allt bara fixar sig Då är han i alla fall precis bakom De tre, de tre stora liksom. Nu, alltså nu känns det helt orealistiskt Att han skulle kunna utmana Medvedev team Och, och de här i spelstyrka så, Alltså om han skulle komma tillbaka Fräsch nu så tror jag i alla fall Att han har tappat tillräckligt mycket på de här åren Att han är i princip chanslös På att bli topp 10 igen Och då då känns det som att det finns liksom inte så mycket att uppnå för honom. Jag antar att han vill bara, han vill ju kunna spela igen. Liksom. Han, han saknar ju. Men det finns ju ingen, ingen utsikt för att han ska kunna bli tillräckligt bra för att man som tennisfan ska vilja se honom igen. Så, nej, nu vet jag faktiskt som jag ens vill ha tillbaka honom. Det börjar kännas ganska utsiktslöst faktiskt.
0: Ja, det börjar faktiskt göra det och det är den här eviga grejen hur man minns en atlet, en stor idrottsman. Jag menar, skulle det vara man vill ju minnas när han var som bäst och kanske inte om man ska fortsätta lufsa runt här och spela tre, fyra ströterledningar per år med den där höften. Då är det kanske bättre att han är hemma med barnen då, än att man liksom får den bilden framför sig. Semla, åter i går eller? Det var ju...
1: Nej, alltså jag är, ju, jag är ju inbillad nötallergiker och mandel är ju till en nöt. Så jag vågar inte äta semler länge, fast jag vet att jag tål mandelmassor, för jag åt ju semler men jag har någon slags blockering där. Däremot, jag hade kunnat ta en vaniljsemla. Det tycker jag är gott. Men nej, svaret på den frågan, jag åt ingen semla i år. Jag är egentligen aldrig för tjock för att äta semler, så
0: nej. Ja, men det är så jävla dåligt. Det är så jäkla dåligt. Här nere här nere sitter jag och kan inte få en riktig semla. Då är du så jävla fin i kanten och inbillad nötallergiker. Det var det värsta jag Nej, någonsin? Jag... Vad tror du en semla det betyd för mig igår Nej, det är eller två? Jag... Jesus. jag bryr
1: inte om dig på det sättet. Nej, jag... och, då bryr...
0: och då bryr du ändå med... mer om mig än om din egna barn. Det säger en hel del. Jag skojar bara. Du, innan vi går in på lyssna med David. Du var inne på Dominic Team här då. Och... Eh, vi kör lite uppföljning på Rio och det är kvartsfinalen mot italienske kvarspelaren Mager. Eh, väldigt tunn nivå som vi var inne på förra veckan på, på, på startfältet i, i Rio. Och frågan om det var, om det egentligen är 500 men, eh, och Dominic Thiem har en jävla massa pengar att försvara Indian Wells här nu. Han vann ju förra året slå råg i finalen. Eh, du, hur, hur ser du på hans vår här då? resten av hardcourt-säsongen för Dominic ja, men Det var
1: väl lite bakslag där och Ska man vara så var det väl inte så smart att åka till Rio kanske. Och man, som jag nu var inne på var man vad man kan uppnå liksom vad, vad, vad skulle han uppnå där alltså om han åker en usel 500-turnering som han bara skulle åka dit och vinna hade han blivit glad av det liksom eller behöver han 500 poäng i någon slags rankingjakt det är ju nej på båda de frågorna och liksom åka och spela han spelar spelat hardkort innan och åker och spela en grusturnering sen till Miami och han -Well, spelar hardkort och sen. det är inte smart att byta underlag så och han, han skippade ju turneringen veckan innan. Det var väl Boeng och Saier som skulle ha spelat. För att han kände sig sliten. Så åker han till Rio de Janeiro och är usel. Förmodligen beroende på att han hade ont i armen eller armbågen som det ska ha varit. Så det blev lite, det blev lite fel det här för team tycker jag. Men sitter jag med, om man nu verkligen är skadad då sitter han ju lite dumt till att han missar de här två... Eh, samtidigt som jag, inte, alltså, jag tycker inte team är i en situation där han egentligen behöver jaga poäng. Han, han är någonstans bakom de här absolut bästa och kommer så att vara. Eh, under större delen av säsongen i alla fall. I slutet av säsongen han skulle kunna klättra på Yankee. Så Ingen katastrof för honom skulle jag säga. Om han missar de här två stora hörkortoneringarna. Det är ju på gruset i sommar han ska jaga titlar i någon större utsträckning Så, men ah, det blev lite dumt det där och turneringen är i nej det där det var inte bra alltså det jag, jag känner mer och mer att det här systemet med att man får poäng utefter turneringen och status, det, det håller inte riktigt för som man ser förra veckan starkfältet i Marseille var ju skitstarkt, det var 250 turnering, Sitsipas fick liksom kriga livet ur sig för sina 250 poäng, nej det fick jag inte riktigt, men det var, det var bra klass där i alla fall, så då går man till Rio dubbla poäng i Rio och där var det alltså Gianluca Mager i final Attila Ballas i semifinal, det där är spelare som ja, de är absolut nära topp 100 eller vad, nu är båda topp 80 men de var nära topp 100 men egentligen inte bättre än liksom bra spelare att de, de kan gå till semifingal alltså det blir helt fel nu kommer de där två spelar på ATP-Thorin ett helt år bara på att de, de lyckades hitta en, en turnering med hög status med en stark starkfält så, nej jag gillar inte det där det där är faktiskt att jag tycker är riktigt dåligt om att en sån som äger kan sladda fram på ett bananskal och, och få Så hög att av att spela ATP hela året så, nej.
0: Gillar inte det Nej men för honom personligen Så är det ju eh, så nära jackpot Och lotterin som man kan komma Än, Ännu
1: mer för han Valas som gick till semifinal alltså, han, har, han har Han har haft ett fantastiskt senaste år Egentligen är han, han är inte ens en bra Källningspelare egentligen Behöver närma sig 30 filda. Har liksom harvat och lagt av Han, han jobbade som tennis ett eller två år Kom tillbaka lite förra säsongen Började spela bättre och nu har Han liksom, har haft ett, ett flytår kan man säga Och så följer han upp Han torskade väl i här i Rio Sladdar fram till semifinal Och är nu liksom topp 80 i vägen Och livet är helt förändrat man kan ju tycka att det är något charmigt i det att det liksom finns chansen att få jackpot men jag, jag gillar inte riktigt när det blir orättvist. Alltså, han, är, han är inte ens i närheten av att vara en ATP-spelare. Att han ska spela ATP-tryngar på hardcourt nu ett år, det är, alltså, det, det är helt, helt fel. Men ja, osannolikt
0: Mm. Annars så såg man ju profiler på läktarna i Rio. De gillar att klippa in en, en fotbollsspelare vid smeknamnet, för detta fotbollsspelare vid smeknamnet Rambo, Stod i Brasilien spelat i Flamengo bland annat. Vet du vem det, det, är, det är? Väldigt
1: dåligt, kolla. Ja, berätta.
0: Hans riktiga namn är Dejan Petkovic och gjorde en ovalig väg att alltså en europeisk fotbollsspelare som gick från Europa till Sydamerika, vill säga Brasilien och spelar i flertalet olika klubbar superpoppis och är kvar i Brasilien Dejan Petkovic Rambo kallad gå in och googla hans mål en klassisk nummer 10 och var då supportade Lajovic som absolut inte tog chansen i Rio kan man säga med tanke på att sagt ha massa peng att försvara i Han verkar ha bytt, det det han
1: bytt personlighet Han var ju skitdålig på gruset nu två veckor Men igår på Harkåk I Kvackapulko Nej, Ackapulko heter det Det är bara kalla Anka-tiden han heter Kvackapulko I alla fall, han slog Steve Jonsson igår Han ska inte slå Steve Jonsson på Harkåk Jag förstår inte, han har, det har hänt någonting Han har bytt
0: ATP Cup, ringer en klocka ja?
1: Absolut, men vad var det som hände där Som gjorde honom till en fantastisk Harkåk-spelare som man nu är egentligen, men han kan inte spela på gus längre.
0: Ja, ja, vad han själv sa då i pressen här var väl att han insåg under förberedelsen till ett pick -up och kunde ett pick -up, mycket på grund av hans lagkamrat och allting, supporten kring då liksom eh, och Novak bland annat Så att du kan ju spela på hardkort du är grym på det och då vill han fatta det själv och nu kanske han själv tycker att hardkort. Och
1: det har jag ju inga större problem med, men hur kan det då föra med sig att han inte kan spela på grus längre?
0: Och det tror jag att jag skulle kunna svara på rakt upp. Absolut! Ja. Nej, jag har inte den blekaste dagligen <laughs>
1: Nej okej, okay. då går vi vidare på Det hade varit det blåa
0: gruset från Madrid Som var så fiaskoaktigt så kanske det hade gått bättre Kommer du det fiaskot, det blåa gruset Som Tiriak kör in där Det var ingen bra, det blev något fel på gruset Det blev liksom för strävt på något sätt
1: Så de fastnade i
0: det Fokus, 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 fokus Nu ska det handla om Arin Chilic som torskade direkt Var det Dubai eller Acapulco som torskade direkt Dubai, Dubai det, ett, det ett, Just det, det är ett mejl från Claes Lorentzson och hej igen kompisar. Hej igen Claes. Jag, jag skulle gärna vilja höra en lite mer djuplodad analys om vad det som händer och har hänt med Chilic. Jag blir skitsofren av att kolla på honom. brillanta bollar blandade med extrema missar eller frustrerande dåligt säkerhetspel. Dåligt säkerhetsspel är något av det värsta man kan ha som tennisspelare. Det blir ganska mycket mot sitt syfte, eller hur? Det verkar inte vara något fel på viljan att vinna eller hans fysik. Chilic är 31 bast och borde vara topp 10 ett par år till. Och med att han är så upp och ner borde det också vara betting. Lägger varje gång att spela, antingen betta på vinst eller förlust. Glad hälsning, Klas. Ja, vad säger du?
1: Ja, alltså, Silic är en speciell typ av spelare. Man kan säga att Kachanov är samma typ av spelare. Det finns ganska många. Det finns sämre spelare också, typ Istomin. Ni som är riktigt nöjda vet vem han är. Men det finns många av de här långa klunsarna som serverar bra, har ett bra offensivspel, spel, hyfsad säkerhet och gör sig hyfsat bra. Grejen med de här spelarna är att de är otroligt beroende av att de vågar vara offensiva. Att Servern har de i någon mån alltid med sig. De är liksom inte riktiga sörkanoner. Men de har riktigt bra server som får bra lägen. Sen måste de våga slå till bollen. För om de inte gör det. Då fastnar de liksom i ett långt säkerhetsbollande. Och där är de ju inte bra. Så där blir de ju utnötta av nästan vem som helst då. Om man tänker tillbaka på när Zilic har spelat som bäst. Han har ju fantastiskt högsta nivå. Vunnit US Open och haft några, några ett par perioder som har varit helt magiska. Då liksom smäller i. Då servar han och sen bara BOOM! Och så är bollen slut. Då blir det liksom alldeles något bollande. Han söker hela tiden första läget att avgöra bollen. Men numera när han är sämre, när han känner sig dålig då liksom han servar hyfsat och sen står han och bollar lite fram och tillbaka och hoppas på att det ska gå bra typ. Han slår helt enkelt lite till bollen längre. Eh... Han har såklart blivit sämre men framförallt så är det fel inställning att hur känner sig så skulle han behöva spela som han gör när han är bra. Han skulle behöva slå till bollen helt enkelt. Det är exakt samma problem som Kachanov har just nu som spelar liksom långt under sin sin förmåga, sin egentliga förmåga det är precis samma typ av spelare att när han är bra, då slår han till bollen så fort han får läge, när han är dålig fast när han bara är ett långbollande och då är han inte bra så nej, han har blivit lite sämre och så kan eh, spelar inte som han borde göra.
0: Tack, då har vi nästa lyssna med det är från en individ som heter Osman efternamn, sladjan i förnamnen och undrar, ska inte Fidde eller Rosinen lösa dödka då? Va?
1: Ja, Fidde, Fidde kan inte det här med att lära folk hur de ska spela tennis Han, han är ju jätteduktig på form och att kämpa däremot Vilket gör att fokuset alltid flyttas bort från själva tennisen Så därför är han ganska illa ute Man Han kommer springa runt och kämpa och vara dålig Men inte slå till bollen så länge han har Våre vänner Rosengren som tränar Jag tror jag
0: och inga visa här kommer nästa mejl från ett riktigt mejl Ett genuint mejl från Fredrik Elftorp Tjena David oss sladjan, hoppas ni mår väl och i vanlig ordning. Bra jobbat med podden, tack för det. Då är Fredrik. Om vi någonsin har en hockey-t-shirt, kanske vi ska skicka en sån till Fredrik. Och de här regelbundna som, som skriver till oss återkommande. Eller vad ja. säger du, David? Det ja. tycker jag, ja. det tycker jag. Okej, okay, då har vi kommit på det då. <clears throat> och lyssna nu på detta, för det här kräver mycket av det, vet du. Nu ska du visa att du är tennisexpert. Är du med mig? Fokus nu. Mm. Det här är så komplext att jag kan läsa mejlet. En sak som jag har funderat på ett tag alltså Fredrik och som jag skulle vilja fråga dig David du brukar beskriva Djokovic som tinnas bästa spelare och jag säger inte att det är nödvändigtvis är fel Hans spel och resultat genom åren är ju minst sagt oerhört imponerande. Men är det ens möjligt att jämföra spelare över olika generationer? En klassisk frågeställning. Jag är helt säker på att folk som har vuxit upp med exempelvis Rod Laver nu skulle protestera kring utnämningen av Djokovic istället för att Laver är den bästa någonsin. Och säkerligen finns det andra exempel på andra spelare från andra generationer också. Har du David sett tillräckligt mycket av Rod Laver för att säkert kunna säga att Djokovic är bättre? Frågetecken. Och ja, det var andra tider då, men det måste ju också, man spekulerar med material och så vidare och så vidare. Hur bra hade Djokovic varit under tiden när Leive hade sin prime? Med den tidens utrustning, träning etc. Och hur bra hade Leive varit i den här eran? Då har du något att bita i, Torstensson, som Fredrik skriver. Tack för ditt underbara med Fredrik Elftorp. Ja du, Dave. Komplext. 40-50 år mellan de här två atleterna.
1: Jag står och tar djupa andetaget. Nej, alltså det här är en sån situation där jag skulle kunna bli lite dryg ibland. Men det vill jag inte vara. Så jag ska väldigt pedagogiskt försöka förklara vad jag menar när jag säger att någon är bäst någonsin. Och då, om jag säger att någon är bäst någonsin. Då menar jag den som är bäst på att spela tennis. Jag, jag lägger ingen vikt i, vid vem som hade bästa jacket eller bäst skor, bäst rumpor, bäst kalsonger, bäst pannband, bäst hår. Alltså det spelar ingen roll. Att de förr tiden hade sämre utrustning. Ja, absolut. Och det gjorde att de var ganska dåliga på tennis. Så därmed är de helt diskvalificerade i... En så här diskussion. Att Rod Laver med den nivå han hade med sin racket och så vidare. Han skulle ju knappt vinna poäng mot någon av de bästa idag. Sen kan han vara hur stor som helst. Han kan vara liksom världens största idrottsman genom tiderna. För att han var så stor på sin tid. Men han kan ju inte vara bäst. För hans nivå var ju inte alls hög. Så det är egentligen svaret på frågan. Den som är bäst är i allmänhet den som är bäst nu i nästan alla idrotter. Jag tror, om man går till basketen så är den ständiga diskussionen Michael Jordan kontra LeBron James hit och dit. Där är ju förutsättningarna helt lika. De hade ju samma utrustning. Jag tror inte att LeBron James skor är så mycket bättre. Men det här har liksom basketens utveckling gjort att jag är helt överkrigad om att han har varit bättre och mer dominant de senaste åren. Än vad Jordan med sin nivå då hade varit nu. Sen kan man absolut spekulera i hur han hade anpassat sig till dagens spel och hur råd Leivre hade anpassat sig om han hade dagens utrustning men för mig är det totalt ointressant att jag mäter bara att Novak Djokovic nu är klasser bättre än vad exempelvis Federer var i början av sin karriär, än vad Pete Sampras var i sin prime, eller vad Edberg var så han bäst, eller Borg och Lever. alltså det har hänt saker absolut som har så, så alla andra är chanslösa på det. Därför är den som är bäst är i princip alltid den som håller på nu. Och därför kallar jag Djokovic för bäst någonsin.
0: Yes sir, det är dags att prata om generation 96 Det innebär då spelare som är födda 96 Och då har vi då Garin som förra veckan vann i, 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 i Rio just Och sen vann han ju Cordoba veckan innan Buenos Aires Två titlar redan 2020 för Garin Och han är en del av generation 96 då David Tillsammans med bland annat Borna Cioric, Elias Symer Eh, Medvedev Dani, Karen Kachanov, Fiddes Adept och Italienaren Berrettini Berrettini nådde semifinal i US Open i höstas va? En av åtta i ATP-slutspelet eh, också i London Kachanov har vunnit en ATP 1000 Medvedev har spelat Grand Slam-final och vunnit ATP 1000-turneringar Vi har ju då eh, Garin med sina två titlar 2020 Chorich har spelat final Shanghai i ATP 1000 bland annat Elias är ju helt klart och hållet av de här sex vi här den som är helt Mest, mest långt efter, inte uppnått någonting egentligen.
1: Ja, det, nu, nu satt jag men jag tyckte att det var så intressant när vi kom, kom på det här går. Så jag satt i mig och skrev en jättelång text om det här på, på eh, varmosraffa.se. Alltså, det är fascinerande den här år, årgången. Och det, man har, det som har fått mig att börja tänka på det, det är att Garin har ju kommit upp nu i topp 20. Och han är, har ju ett väldigt fascinerande öde. Han, alltså, någon som kommer ihåg att han var... Den som var allra längst fram i den här flocken. Han vann franska öppna junior-singen 2013. Fick wildcard till Båstad. Jag tror alla han kom till Båstad va? Men i alla fall, han har ju ett väldigt intressant öde faktiskt. Han, han var bäst först. Sen fullständigt, han var ju ner på Future-touren för bara ett par år sedan- Uh, han nu spelar bra på Kjälngrättorien, nu tar han sin part på och är nu en av de bästa i världen. Så han har ett fascinerande öde och det finns ju fler i den här generationen. Jag har alltid skrivit mycket om de här 96-erna för de skulle vara så sjukt bra. Uh, Gregen är bara att det är de som inte skulle vara bra som har blivit bra. Det var ju, Garin låg väldigt bra till, Sjöjts slog väldigt bra till. Sen fanns det en italienare som heter Quincy som var lika bra som de här. Han vann det här året. Då de här spelarna vann junior i Då vann han Wimbledon. Han är totalt väck nu. Och så Elias Ymer såklart. Det var de som var. De fyra var, var, var liksom bäst. Nu är det George som han lägger in. Som kanske har varit längst ner i skiten. Som är bäst av de tre. Men han är fortfarande inte närheten av att var bäst. Det är tre andra 96 år som var helt väck som juniorer ska jag inte säga kanske han var bra som junior Bergetino och Medvedev stack inte alls ut som junior de är absoluta världspelare så ganska okej okay generation 96 men ja, de blev inte bäst de som skulle ha blivit bäst Vad har vi för slutsats av det Sladja? Ja, det är att det kan hända
0: väldigt, väldigt, väldigt mycket eh, mellan man är säg 16 och 25 då i livet och om du är idrottsman och atlet och så vidare det är väl väldigt intressant och men är det inte så David att det är lättare som junior att nå framgång om du inte har det rätta psyket sen är det en helt annan sak när du blir senior alltså...
1: Ja absolut och framförallt det är ännu mer det rätta spelet alltså om man går till de här Quincy och Ymir som inte riktigt har lyckats än så länge så kan man ganska tydligt se alltså i alla fall som jag ser på samma med en Daniel Bertha som vann franska öppna junior -singling. Att Har man ett spel som liksom är ganska vekt. Det är säkert men vekt. Då kan man se att nej men det här kommer inte funka så superduper bra eh, på seniornivå. Går man till de här tre som har blivit bäst bland de här 96 Medved, med och Kachango. De har ett sånt typ av spel som jag kan förstå att de inte var såhär superjuniorer. För har man serven som sin starka sitt vapen liksom. Då, man är ju inte tillräckligt stor när man är 15, 16, 17 för att serven ska bli helt avgörande då är det mycket bättre att vara liksom, en i typ som Elias Ymer som springer omkring och inte missar någonting medan de här stora klunsarna ännu inte har liksom, fått full utväxling på sina vapen sen växer de till sig medan de lite mindre spelarna eh, inte riktigt klarar att föra, av sig, föra över sitt spel till sin jortlängelse min slutsats någonstans när jag satt och skrev den här texten det var att vår svenska modell den är ju egentligen att nej, men man ska vara lika bra på allting du ska tränga lika mycket för honom, lika mycket backen lika mycket så, lika mycket frysk du ska vara exakt lika bra på allting för det är ju liksom sättet att vara så bra som möjligt i, i ung ålder medan spelarna från andra länder har en rackans tendens att ha någon grej som de är sjukt bra på och sen fortsätter de att förfina den till max och sen bygger de ett spel runt den som, som fungerar. Det, det är fascinerande hur vi i Sverige hela tiden får fram de här exakt likadana spelarna. Eh, jag tycker det är intressant att de som lyckas, det är de som har ett vapen redan i tidig, tidiga år. De kanske, inte, de kanske inte lyckas som juniorspelare, men senior, seniorspelare har de, en, ah, de har en tendens att lyckas bättre än de som är stöpta i den här typiska svenska formen som inte visat sig vara så lyckad. Men vi får väl hoppas att Elias Ymir lyckas bli topphundra i alla fall. Just nu är han inte ens topp 200 så han inte blir allra mest misslyckade av de här fantastiska 96-orna.
0: Väldigt skrämmande att man ska stöpa i samma form allihop och sagt som inte har nått framgångar på tusen år. Och även om man tittar på en sport från sidan av då som är mycket fallet, eller i mitt fall då med tennisen så är det ju ganska lätt att konstatera att föl när man följer tennis att ett vapen, det är aldrig fel att ha. Och ju bättre vapen och ju mer förfinat det vapnet är, desto bättre resultat för dig som tennisspelare. Det är ju helt sjukt att det ska behöva vara. Så att man inte letar ja, efter visst. vapnet David, att du som tränare, identifierar vapnet den här personen, adepten har och jobbar vidare med det. Det är helt otroligt alltså.
1: Ja, mycket märkligt. Och jag, jag tror ju faktiskt att man aktivt gör fel här, att alltså... Min uppfattning är att man i Sverige alltid, ah, men du har ju på fåren, låt oss titta på din bäcken nu så jobbar vi på den i två år så du ska få lika bra bäcken. Jag, jag kan inte tänka mig att man gör så i andra länder för det är inte så spelarna ser ut. Man ska ju givetvis liksom bygga det här vapnet man har och liksom uppmuntra det. Ja, men har ju fantastisk fåren, spelar bara fåren. Skaffa in fysik så att du inte behöver spela backen. Liksom. Medan man i Sverige, om man har en 13-åring som har skitbra fåren, då, liksom, då, då börjar man fokusera på annat. Det, det blir ju inget bra. Det, vi kan absolut få fram en Mikael Limer som blir liksom 50-vägen som han säkert kommer bli. Men det här är ju anledningen till att vi inte får fram någon mängd spelare. För vi liksom vi stöper ju bort dem till att bli likadana allihopa. Och när de väl kommer upp som sen i år, då upptäcker man, eller förmodligen upptäcker man inte alls. man fattar inte så att, jaha, nu har vi 10-20 spelare som spelar exakt likadant och det funkar inte för någon av dem det här blev ju inget bra, så borde man tänka men istället sitter man och i allmänhet bara kliar sig i huvudet över varför har vi inga spelare nej det är för att vi har fel
0: mm. All right, din gamle gnällspik eh, från Uppsala trakten eh, vi går återin på lyssna -mail. och det är då ett mejl från Mats Nilsson lite uppföljning på förra veckans diskussion om Leo Viktor vilket en alldeles fantastisk naturlig övergång här då, Borg, eh, innan vi går in på Mats frågeställning Stöpt i samma form som alla andra i Sverige. Nu när du såg honom spela Challenger förra veckan. Han mot han. Vad han hette nu igen. Eh, han från Taiwan. Exakt. Eh, är han stöpt i samma svenska form. Okej. Okay. Okej. Okay. Det räcker så. Det räcker så. Det räcker så. Nu går vi till Mats. 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 mail. Då han har gjort ett instick då David. På synpunkten vi hade förra veckan. Och, och mycket intressant med. Så jag började läsa den. Hej! Familjen Borg gör självfallet som de vill. Och de kan också göra det och få chanser på grund av Björn Borg. Men ett nytt wild card en challenger. För en spelare som aldrig spelat en future undrar vad Gullbis tänker skriver Mats. Mats tycker två stora saker här. Dumheter och riktigt dåligt ledarskap av klubb, tränare, akademi eller vem som nu styr Leos tävlingsupplägg. Två. Förbjud detta, ITF och ATP borde komma överens. En spelare ska inte kunna få ett wildcard på ATP-nivå om man aldrig än spelat en future. Jag skulle till och med kunna drista mig till att säga att man skulle ha vunnit minst en match i en main draw på 15 000 dollars nivån för att få ett wildcard. Undantag, sen kommer ett instick. Ja, det kommer alltid underbana och så vidare. Okej, då låt New York få testa challenge om man till exempel spelat semifinal i en Grand Slam eller topp 20 i världen på New Vad känner du här på, på matchsynpunkter, David?
1: Ja, och ja faktiskt, det står jag då. Jag håller med i otroligt stor utsträckning. Alltså, på punkt, första punkten där så... alltså. Jag har själv lite problem med det här. Alltså, man säger väl för i helvete inte emot Björn Boy? Alltså, man hamnar i en helt knäpp situation där där jag ska, jag skriver hela tiden människor runt Leo Boy. Men i, i själva verket menar jag ju Björn Boy. Men det känns så otroligt obekvämt att alltså, han, är, han är så cool, den här gruppen, så vi snackar ju liksom. Alltså Sveriges största av tiderna, och Alltså en av de coolaste Idrottsmängeln man vet blir Det blir ju jätteknepigt då att sitta och liksom Såga honom för att han gör Helt fel med sin son Och jag tror att det är nog där eh, Svaret på Vad är Mats som skickar här med Hans fråga eh, om det här med Ledarskap i klubb och så vidare eh, De som jobbar i Leos tennisklubb, det är väl Kungliga att spela för. Eh, alltså jag har, ju jag har ju väldigt svårt att se att de ska liksom säga någonting om hur han ska sköta sig när Björn pappa. Liksom. De, de måste ju vara livrädda för att, för att säga någonting överhuvudtaget. Så det blir väl lite det där kanske att familjen låter bara rulla på och ingen runt omkring i övrigt vågar liksom säga att men det här är inte så, så smart alls. Han spelade en match han spelade mot Gullbis så kväll alltså det, han vann fyra bollar i gulbis server, det är alltså fyra returpoäng det, det, jag ska inte påstå att jag skulle klara det men det är inte väldigt långt ifrån, alltså nästan vem som helst som spelar tennis på Alltså ens hyfsad nivå vinner mer än 4 poäng mot så, eh, ja Torska typ hälften av poängen så egen servet trots att Guldby är och var superslärvig alltså, det är så han är så långt ifrån att kunna spela på Källengretorien att det, det blir faktiskt kommer, kommer det fortsätta att han tar fler wildcards till sådana här turneringar då kommer det börja bli lite löjligt alltså en gång Ja, absolut. Två gånger, ja. Men om man skulle spela stadigt i sådana här turneringar och bara vara liksom... Det finns ingen annan som överhuvudtaget spelar på spela på som är så dålig. Och då ska man veta att han är bara 16 år och han är inte jättebra för att vara 16 år. Så det är inte, det är inte konstigt att han är för dålig. Men sätt honom inte på att spela i de här turneringarna då, utan... Alltså, låt ta en prova och försöka se om man kan vinna en kvalmatch till en future-tringering liksom. så tar man det därifrån och ser vad man ska göra alltså, nej, det är inte så bra och för, punkt två där, jättebra jag tycker man borde behöva gå alltså, man kan väl behöva gå till kvartan eller gå till semi-future-tringering innan man blir tillgänglig för säljning i det känns ju fullt rimligt
0: mm, det känns ganska rimligt Mats, fortsätta här då David apropå svensk tennis och framtid och talangutveckling. Hur ser det ut för svensk tennis framtidsmässigt undrar David då. På här sidan är det ju inte så att vi identifierar några prospekt som vi tror kan gå från att vinna någon enstaka match i challenger i Turkiet. Till att börja vinna matcher på challenger-nivå är ännu svårare att ta in i ATP-sammanhang. Nu har det pratats om 0 3 förträfflighet, fortsätter match i flera år. Nu är de 17 och Borgs upplägg tror jag inte på alls. Däremot valet att åka till Sydamerika för att nu ha poäng för kval i franska öppna. Men Mats menar på fullt allvar att han inte tror att någonting om den generationen innan vi sett dem mot seniorer, som ni gjort i Leos fall två gånger, och det har inte gått så bra. Hur många GM tog mot guldbis, förresten, totalt? Okej. Och fyra förra veckan, var i Bergen och där, va? Ja, det är ungefär det han skriver här.
1: Ja, man blandar ihop det där lite. Att alltså...
0: Jag är ju väldigt
1: oinvolverad i gräsrotständisen i Sverige. Jag är däremot otroligt involverad i den internationella tändisen. Jag, jag tittar ju på en ofattbar mängd tändis från, liksom, ja, från både ATP-toring och källninger Så jag har ju liksom väldigt bra koll på vad som krävs för att komma upp på källninger Och det vill säga runt 300 i vägen. Och alltså när jag ser Leoborg spelar nu och om han ska vara den typ ledande spelaren, spelaren bland de här och som anses vara en stark generation så alltså om han når Källning och, och liksom får ranking att stadigt kunna, kunna spela på den nivån då har nog han krämat ur väldigt mycket av sin karriär så om det är så att vi har en generation eller årgången rättare sagt som anses vara väldigt bra, där toppen i den generationen kan vara en spelare som eventuellt når Kärling då är det inte särskilt bra alltså då, då ser det inte så bra ut och det är väl min generella bild att alltså, vi pratade det om det tidigare i avsnittet här alltså, alltså, som strukturen ser ut nu och som den nivån vi generellt har för att få fram spelare på ledarsidan och så vidare enda chansen att vi ska få, få fram någonting det är att det kommer några extremfall som bröderna i Ymir de har ju liksom ingenting att göra med hur vi utvecklar talanger i Sverige, de har ju liksom det är bara tur att de kom fram precis som Söderling var på sin tid så egentligen kan man säga att vi har inte haft något program för talangutveckling i Sverige som har puffat ut en enda spelare de senaste 20 åren. Eh, och om det är så, då ska man väl kanske sitta Sätta sig och fundera lite på om man gör någonting fel. Men min uppfattning är väl att man istället bara sticker huvudet i sanden eller kliar sig i huvudet eller vad man ska säga. Man accepterar inte att man är väglös
0: helt enkelt. Någon eller. detta, vi kommer inte att vara fram någon eh, riktigt toppspelare förrän någon vågar gå och det är det väl föräldrar det handlar om. En helt egen väg. Kanske skicka ungen till någon akademi i Florida när 8, 9, 10 eller ner till Moratoglo i Frankrike när han är 8, 9, 10. Stay away from Sweden to make a good tennis player helt enkelt. Nog om detta, sista mejlet. Eh, Djokovic får fram sin idealspelare förra veckan. Du såg honom fullständigt. Nadal har svarat upp på ett lite seriösare sätt. Nathanael Blomberg undrar vad du tycker om detta då, David. Serv Karlovic, stämmer jag ens med dig. Forehand Federer, backhand Djokovic. Fitness, Dominic Team. En oskadad Dominic Team då då. Speed, Monfils. Hjärta, Nadal. Attityd, David Federer, var gamla hjälte och slag, slag av val Eller vad säger man Shot selection på engelska Murray och Vishen ja, split Vishens speluppfattning Tror han vill ha Federer Där skulle jag nog faktiskt sätta Djokovic Vad tycker du där då?
1: Ja, han var jätteduktig på det. Jag, ska väl, jag drog ju min lista förra veckan på det, så jag ska väl inte be ut mig igen. Men Nadal var ju superbra på det, han har ju gjort rätt liksom. Så stor kontrast till Djokovic. Yes,
0: vi sätter plus för Nadal då. Sen hade vi ett mejl den sämsta tennisspelaren, men det kan vi ta nästa vecka, spara på den då. Och fortsätt skicka in era lyssnomejlarna så blir det demonstration och protester. Eh, runt om i eh, ingenstans <skratt> David, vad hände i veckan för dig då? Ja, det är
1: väldigt oklart min vän Sladjan Osmaragis, idag ska jag ju vara ensam hemma med barnen oh, 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 oh. Eh, från klockan 12. nu är klockan 20:11. från klockan 12 till ja, hon säger 20 min fru, men jag tror snarare att det är klockan tjugoet, jag kommer i princip att vara med om hela dagen här eh, ensam och och, nej det kommer gå ganska bra, jag, jag har dock ingen plan, de kommer säkert bli uttråkad efter tio timmar när jag här med sitta och titta på tv och äta kakor är uttjatat. Så vi får se hur det går. Eh, det är idag, han är alltså lite sjuk den gänga, vilket de är hela tiden, vilket är högst oturligt. Sen i torsdag och fredag eh, skulle jag egentligen ha spelat pingis SM, men det blev inte av nu för de missade att anmäla mig i år så det blir inte sen på lördag ska jag egentligen åka till Spanien med min kompis och bo i hans hus där i fem eller sex dagar, vi får väl se, som sagt jag är sjuka, vilket gör att jag kommer säkert bli sjuk, och så har vi den här Corona-situationen laddjan. Vågar man åka flygplan? Och tänk om hela Spanien blir satt i karantän. Och så kommer inte jag hem. Och så, Jag har rejella katastroftankar där. Så vi får se om det blir
0: av. Nej, jag eh, eh, ja, vi, eh, undviker att resa för tillfället. Absolut. Det är ju då jädra massa coronafall bevisat i Italien. Som är ganska nära var jag befinner mig. Även i Kroatien är det bekräftat det första nu. Inget i Serbien nu. Så att jag tror mer på, på, på att... Eh, ja. Jag håller sig hemma. Det är väl min policy i livet i stort. Hålla sig hemma. Säg, jag trodde att du skulle säga att jag skulle åka. Nu känns det ännu sämre. Nej, nej klart att du inte ska åka stanna hemma. För fan, det, 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 det skulle inte jag våga göra. I, i. Men det är ganska allvarligt att de ska, ska spela A fotboll Exempelvis inför tomma läktare på grund av detta virus. Det säger en hel del om hur situationen är.
1: Men i så fall ska jag inte våga vara hemma heller. Spanien är inte mer utsatt än vad Sverige är. När ska jag bli smittad liksom?
0: Jag vet inte, jag jobbar inte med smittoskydd och smittorisker och så vidare. Men... Det hade varit bra
1: om du gjort det så ja, kunde men... svara på lite frågor. I och
0: med att vi har nu gjort 61 avsnitt av Hawkeye och det innebär då rent logiskt sett att du och jag har jobbat tillsammans i lite drygt ett år så har jag fått en uppfattning av dig och min uppfattning av dig är att jag tror att du skulle må bäst i längden av med den situationen som är med det här viruset och annat och sjuka barn och att det är faktum att du inte gillar att resa och flyga David, du är väldigt hemskt. <laughs> att det är kanske är bättre att du stannar hemma de här 5-6 dagarna. Kanske att din fru ja, skulle det... uppskatta det eh, eh, Som drar ett jävla Kanske att du ska köpa en semla till henne och visa din uppskattning Kanske att du skickar ner en semla till mig För visa din uppskattning för mig också Det, ska... det går okej okay att göra andra människor glada Någon gång om året David Förstår du vart jag vill komma? jag, tycker jag var... Det var bra
1: avslutningstal till dig Jag tar åt mig Jag suger åt mig som en svampsladja
0: Det ska jag tänka på när jag njuter Nu ska jag gå och ta en kaffe Ska jag ta en cig Ska jag vara ledig Nej, det jag inte Vad ska jag njuta bo ensam leva ensam Gör precis vad jag själv vill precis hela jävla tiden. har en så jävla ingen, bra. Nu ingen, stänger jag av. Inget vad jag ska Usch. göra. Ha det så gott David banan idag. Lycka till. Och tack till alla som har lyssnat på oss. Vi hörs nästa vecka. Tack bättre att vi får göra det. Hej hej.